1: ¿Cómo estamos? Espero que estéis todos en una energía intergaláctica. Yo estoy bastante, bastante bien. Vamos a seguir con estas sesiones semanales de Q&A aquí en YouTube y en Twitch. Muchísimas gracias a todas las personas presentes ahora en el live. Podéis desde ya eh, preguntarme absolutamente todo lo que necesitéis. No voy a pasar hoy dos horas en el live, siempre lo estoy diciendo, pero es que hoy hemos estado entrenando con Loli como si no hubiera un mañana y llevamos un par de noches un poco así, asá. No sabemos muy bien el por qué, pero estamos durmiendo un poco así, asá. Así que estoy con una energía muy buena, pero hay días donde, pues, hay energía mejor. Con lo cual, espero ya vuestras dudas y ya está. A ver, entonces... Tutututu. Uh, todas las dudas me las podéis dejar ya en el live. No sé lo que está pasando con Facebook, que no quiere retransmitir. Uh, save, ya está. OK, genial. Entonces, eh, para empezar con este live, Luis Felipe, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Peca, Alejo, muy buenas a todos. Eh, para empezar y hacer una pequeña introducción, hoy hey, en mis stories he publicado un, un estudio del 2020 que era un meta análisis de varios estudios sobre el rendimiento deportivo y la, rec la recomposición corporal y eh, proveniente eh, en personas haciendo una dieta cetogénica. Y veíamos en este estudio que recopilaba, creo, 18 estudios eh, en total, eh, 50 eh, años de, de observación de estudios eh, de dieta cetogénica. Bueno, para decirlo de mejor manera. Que los autores del estudio han cogido desde los últimos 50 años todos los estudios que hablaban de dieta cetogénica, rendimiento deportivo y recomposición de, de corporal. Con lo cual, lo que han visto han sido lo siguiente, que la dieta cetogénica pues permitía una pérdida de grasa con mantenimiento de masa muscular y que el rendimiento deportivo no sería afectado. Ojito, no estoy diciendo que el rendimiento deportivo sería aumentado o perjudicado. Los metaanálisis en este estudio que lo he dejado en, eh, en mi Instagram, que intentaré dejarlo en la descripción de este vídeo también, demostraban que la dieta cetogénica no impactaba en rendimiento aeróbico o anaeróbico. Y todos los estudios en este metaanálisis, pues llevaban más con individuos con más de tres semanas en dieta. Cetogénica. Y también esta dieta cetogénica no era una dieta restringida de calorías. Todos los estudios de este metaanálisis pues tenían una dieta, los individuos en el estudio tenían o seguían una dieta eh, a igualdad de calorías de su propio mantenimiento. no Ningún estudio cogía una dieta cetogénica en la cual pues que podía inducir una restricción calórica, un déficit calórico en, el, en los individuos. Con lo cual, cuando hay muchos estudios que salen, que son, por ejemplo, de una semana, dos, tres o incluso cuatro semanas y que dicen que el rendimiento deportivo se ve perjudicado o que a la vez que están perdiendo masa, masa grasa pierde masa magra, bueno, pues hay que ver si esta dieta cetogénica está eh, induciendo un déficit calórico en el individuo o si es una dieta cetogénica pautada de tal manera que no induzca o que no eh, suponga un déficit calórico para este mismo individuo, ¿ok? Esto es muy importante, con lo cual el estudio que he publicado hoy en Instagram, pues dice lo siguiente, que hay una mejora de la pérdida de grasa... Que también hay una, eh, un mantenimiento de la masa muscular y además que el rendimiento deportivo, tanto aeróbico que no que anaeróbico, no se ve perjudicado. Ahora, ¿estoy diciendo que la dieta ceto no perjudica el rendimiento deportivo? ¿Que al principio de una dieta cetogénica en una persona que no está cetoadaptada adaptada, el rendimiento deportivo se va a quedar igual? No, no estoy diciendo esto. Estoy plasmando estos estudios y sobre todo este meta diciendo que efectivamente cuando la dieta cetogénica no eh, te esté induciendo un déficit calórico por y aumentar tu saciedad eh, enorme, pues efectivamente bien formulada y con los mini y con individuos que no tengan ningún tipo de patología, pues la dieta cetogénica de cara a la pérdida de grasa y el mantenimiento de la masa muscular, pues puede ser una herramienta espectacular, ¿vale? Porque no es solo perder grasa, sino también todos los beneficios de las cetonas y todo esto, pues lo hablo en mis cursos. Ok, entonces, eh, voy a ir contestando a dudas, esta era la pequeña introducción y hoy, lo repito, en live, eh, durará pues unos 40-45 minutos, donde voy a contestar absolutamente a todo. Muchísimas gracias a todas las personas presentes. Luis Felipe preguntándome, Phil, ¿qué me aconsejas respecto a la ingesta de omega-3 y cúrcuma en mejor momento para favorecer su efecto en mi organismo? Muchas gracias y visca el Barça. Eso es, el Barça no están mis zapatillas de casa aquí, pero eh, ya sabéis que soy bastante fan del Barça y sobre todo... A ver si un día cumplo uno de mis sueños, que es entrevistar a Carles Puyol. <risa> bueno, entonces, el omega-3 y el cúrcuma siempre será mejor que lo tomes con una comida. ¿Por qué? Porque el omega-3 y el cúrcuma van a, a ver su absorción facilitada con un vehículo liposomal o oleoso. Y esto lo puedes conseguir con una comida. Con tu primera comida del día te vas a tomar tu omega 3 y tu cúrcuma junto a un pescado, un, un, cualquier tipo de, de grasa de, de tu de, de, de carne, eh, metiendo aceite de oliva en tus huevos. Una comida que lleve grasa, ¿vale? No hace falta que haya carbos, no hace falta que haya eh, proteínas, una comida que lleve grasa lo tomas o en la primera o en la última comida del día o en la tercera, la que sea. Yo siempre recomiendo meter estos suplementos junto a tu primera comida y ya está. ¿Por qué? Pues porque los omega 3 y el cúrcuma, teóricamente, si están bien formulados cuando hablo de cúrcuma, supongo y espero que estés tomando un cúrcuma de forma liposomal porque si no... Mmm, Poca suerte tendrá que se absorba, a pesar de meter toda la piperina que tú quieras. Yo siempre recomendaría un cúrcuma de forma liposomal y tu omega 3 igual, siempre tómatelo con una comida que lleve grasa. ¿Ok? Ya está. Andrés me está preguntando, ¿es posible que incluso ceto adaptado, la congestión muscular sea mayor, sobre todo en entrenos de fuerza? Pues efectivamente. Tú una vez que estás ceto adaptado, ya las cetonas van protegiendo todo el glucógeno muscular. Ya sabes literalmente diferenciar la oxidación de grasas, de cetonas y también en tus entrenos de fuerza, pues tu cuerpo ha entendido que has cambiado de gasolina, has cambiado de gasolina porque ya no estás metiendo carbohidratos y llega un momento en tus entrenos de fuerza, pues que efectivamente tu cuerpo va a empezar a degradar el glucógeno muscular debido a que más vas a estar fetoadaptado, más tus cetonas van a proteger tu glucógeno muscular, con lo cual lo poco que tienes en tus músculos va a ser degradado durante tu entrenamiento de fuerza porque estás oxidándolo, lo estás degradando. ¿Y esta congestión a qué se debe? Pues se debe a que ya tu organismo... Va a permitir, va a exagerar de la obtención de glucosa a partir de la neoglucogénesis y además si estás cetoadaptado y haces una dieta cetogénica correctamente, supongo que estás metiendo la cantidad de sal necesaria. Metiendo la cantidad de sal necesaria es uno de los potentes factores que aumentará tu congestión. Lo repito, sin sal, cuando tú estás haciendo una dieta cetogénica, a pesar de hacerla perfecta, si no tienes la suficiente cantidad de sodio entre 8, entre 4 a 6 gramos de sodio al día, lo que equivale entre 8 y 12 gramos de sal al día, pues jamás en la vida vas a congestionar. El sodio es esencial de cara a la vasodilatación. Con lo cual, una vez todo adaptado cuando tu cuerpo ya sabe usar el glucógeno muscular, cuando tu cuerpo ya en rangos aeróbicos usa las tetonas, usa las grasas y ya tu cuerpo te las ha enseñado de que no vas a meter más carbohidratos, pues efectivamente tiene todo el sentido del mundo. El aspecto flats, el aspecto donde te vas a sentir con menos masa muscular, te vas a sentir depletado, esto dura un mes, dos, o si no tienes nada de entrenamiento de fuerza en tu cuerpo y no estás nada acostumbrado, te vas a sentir retenido, te vas a sentir flat, pues al principio de una dieta tetogénica es totalmente normal, pero ya una vez te vayas adaptando pues vas a sentirte más grande, vas a sentir más hinchado, pero como siempre... Un cuerpo cetogénico jamás en la vida se va a acostumbrar o se va a parecer a un cuerpo que tiene cuatro comidas altas en carbohidratos, ya que los carbohidratos aumentan la secreción de óxido nítrico como si no hubiera mañana y dejan el músculo lleno, tanto de agua que de glucógeno muscular, con lo cual los carbohidratos desde un punto de vista estético siempre van a venir mejor que una persona que está haciendo una dieta cetogénica. Tiene que llegar, tienes que llegar a un grado de ceto adaptación muy alto para tener un aspecto estético brutal al salir en un escenario o eh, de cara a la estética. ¿Es posible? Por supuesto. Tengo muchos amigos que hacen culturismo y hacen dieta ceto, están ceto adaptadísimo y genial, pero son anecdóticos. No es un cuerpo eh, físico-culturista estético que pueda salir en una sesión de fotos Tan común como una persona que come carbohidratos todos los días para dar este aspecto redondo al músculo. Es mucho más fácil con carbohidratos que con una dieta cetogénica pura. Ahora bien, hay tácticas para poder mantener esta congestión durante el entrenamiento, esta fuerza durante el entrenamiento y mantener tu cetosis. Si no te gusta meter muchos cargos, si tú buscas rendimiento deportivo, hipertrofia, fuerza o incluso entrenamiento eh, más cardio pero en alta intensidad, pues se trata de inyectar carbohidratos de alto índice glucémico justo antes de entrenar para aumentar la cantidad de glucosa que tienes en sangre y aportar esta gasolina a tu glucógeno muscular que va a necesitar esta glucosa para el aporte de ATP. Con lo cual esto es una táctica que se llama la dieta cetogénica dirigida que consiste en la inclusión de carbohidratos de altos índices glucémico antes de un entrenamiento de fuerza. Muchas personas hablan de los azúcares como muy malos, de que la glucosa es mala, maltodestina es mala. Estoy hablando para todos los principiantes que vean este vídeo, pero en contexto de rendimiento deportivo y de búsqueda, incluso de estética, pues tienen todo el sentido del mundo estos azúcares o índice glucémico eh, rápidos, elevados, perdón, ¿vale? Muy buena pregunta, Andrés. Más dudas que me están llegando. Marina me está preguntando: Hola, alimentación ceto, pero me pasa que los pocos vegetales que como me inflama el abdomen. Ok, ¿qué me aconseja? Número uno, que hagas un test de nutrición, Marina, y que veas las intolerancias que tienes. Porque a lo mejor tienes intolerancias a los FOTMAX, que es un tipo de azúcar que se pueden encontrar en espinacas, en cebolla o en esparados. Esto lo puedes tener. Entonces, todos estos test no, no es un test genético, son un test de intolerancias alimenticias, te lo tienen que hacer. Porque si es para comer verduras y cada vez que comes verduras estés hecho mierda, pues mejor ver las verduras que te causan daños y las que no. Yo, por ejemplo, sé que las coles de Bruselas son muy altas en FODMAPs, no las puedo meter. Los espárragos. También tengo que ir muy, muy fino con los espragos y sé que cuando tomo el día después voy a estar hecho mierda. Eh, hay algunas verduras, como por ejemplo, el pepino me entra perfectamente, la rúcula me entra perfectamente, el brócoli depende, el brócoli es muy alto en FODMAPS, a veces sí y cuando lo tomo en puré me entra mejor, parece, entonces voy jugando entre todas las verduras. Pero, por ejemplo, las verduras tipo calabacín, esto me entra perfectamente. El pepino también. Pero sí que hay algunas que me destrozan total. Pues entonces no las tomo. O sea, es que no las tomo. Así de sencillo. Me da miedo pasarme a la carnívora. Entonces, esto es todo bastante bueno hacer la carnívora durante dos o tres semanas para saber las verduras que te causan daño. ¿Por qué? Pues porque si todos los días sigues comiendo verdura y el día después te sientes siempre al 70%, jamás en la vida vas a saber si es la carne, si es la grasa, si es la verdura que te causa esto, no, no lo podrás saber. La carnívora es una dieta de eliminación que tú puedes usar durante dos, tres semanas para quitar de todas las verduras y luego reintroducir estas verduras una por una, una por una. El miedo de la carnívora te lo tienes que quitar desde ya. Lo que te recomendaría si tienes miedo al estreñimiento para esta carnívora, tómate un suplemento de fibra, porque sí que es verdad, a pesar de todas las personas que dicen que la dieta carnívora no causa estreñimiento, si retiras la verdura del, de un día para otro puede causar estreñimiento. La carnívora es una dieta difícil de llevar al principio porque la gran mayoría de las veces te va a causar estreñimiento, a pesar de meter la cantidad de grasa necesaria y de sal necesaria. Entonces, cuando tú empiezas una dieta carnívora, necesitas elevar la cantidad de grasa que estás metiendo, tanto desde órganos, de calios, tanto desde grasa exógena, como de ghee, como de mantequilla, como de, eh, de lo que sea, de MCT, de aceite de coco. La, el aceite de coco de por sí no entra en una dieta carnívora porque proviene de un vegetal, pero tienes que subir las cantidades de grasa que estás tomando, las cantidad, la cantidad de sal, la cantidad de magnesio. Si tú empiezas una dieta carnívora, siempre te recomendaría meter más alta cantidad de magnesio citrato y si te causa estreñimiento, todo lo que te acabo de decir, aumento de grasa, aumento de electrolitos y aumento de magnesio citrato, pues entonces antes de meter la fibra desde las verduras pon fibra desde un suplemento como es el planta obata el planta que es psyllium husk en inglés pues en en, en joder en, en anglosajón pues te va a ayudar a aumentar la motilidad intestinal ¿okay? te lo tomas para acelerar la motilidad intestinal y no causar estreñimiento y después de dos semanas con dieta carnívora Teóricamente, si las verduras son las reales causantes de tus dolores intestinales e hinchazones, pues entonces tu hinchazón abdominal se habrá reducido y es en este momento donde vas a reintroducir en poca cantidad, 100-200 gramos, las verduras y no en las metas de golpe. Pon, por ejemplo, puré de brócoli y ves el día después si con un puré de brócoli te entra daño estomacal. No, pues entonces... No era el brócoli que te producía daño estomacal o daño intestinal o hinchazón. Vamos a probar con otra el día después y así poco a poco. Y vas entonces quitando las verduras que te hacen daño o no. Así de sencillo. Es sentido común. Yo lo he hecho así porque es que hice dieta carnívora durante un mes en Estados Unidos y me di cuenta que la gran mayoría de verduras me... me o sea, me causaba mucho daño. Entonces, por ejemplo, el, el kale, el, las espinacas crudas, eh, muchas cosas que hacía fatal, 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 que me destrozaban el intestino. Daniel C me está preguntando, Phil Bro, se dice que la toma de magnesio y zinc antes de dormir puede elevar la IGF-1 y la testosterona. ¿Consideras añadir la vitamina B6, B6 y vitamina C para mejorar esa absorción? ¿Sería como un CTMA? ¿Dosis óptima? Ok, brother. Esto es marketing de los años 70. Explicación. La IGF-1 se te elevará con mucha carne y un entrenamiento de hipertrofia slash fuerza. No esperes de la toma de 200 miligramos de magnesio y 30 miligramos de zinc de elevar tu IGF-1. Porque la IGF-1 no solo depende de la toma de estos dos minerales. Y probablemente estos dos minerales no sean capaces de elevar una hormona de manera significativa como es la IGT-1. Entonces, lo que te recomendaría es lo siguiente. Por la noche, si tomas estos suplementos de cara al anabolismo, pues cambia tu mindset. El anabolismo se construye durmiendo bien, entrenando fuerza, entrenando hipertrofia... Y comiendo una cantidad de proteínas durante el día suficiente y también a lo largo de la semana. Y además no estar induciendo en tu cuerpo un déficit calórico de 500, 600, 700 o 1.000 kilocalorías. Esto es el real anabolismo muscular y no la toma de dos minerales. Sí que los minerales van a mejorar, en este caso, el manejo del fin, tu sueño. Pero si todo el resto no está controlado... Sinceramente, olvídate, olvídate. Entonces, para aumentar la absorción de magnesio y zinc, pues número uno, te recomiendo tomarlos en ayunas o lejos de una comida. Y además, te recomiendo tomar este magnesio en forma de bisglicinato o treonato. Y este zinc que te lo tomes en forma de picolinato, acetato o citrato en la última opción. Y ya está. Pero todo lo demás de aumentar las eh, concentraciones de IGF-1, no, 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 esto mm, olvídate. Puedes estar tomando vitamina B6 y puedes estar tomando vitamina C por las noches, eso sí, porque la vitamina C y la vitamina B6 efectivamente pues aumentan la conversión de serotonina a melatonina por la noche, eso sí, pero lo de elevarle la IGF-1 y la testosterona con magnesio y zinc, sinceramente... No lo veo. Sí que es verdad que el zinc ha podido demostrar que aumentar la testosterona en eh, sujetos, incluso sano, sin embargo, no soy partidario de pensar que el uso de un mineral es capaz de aumentar tu testosterona tal cual sin hacer nada durante el resto del día. Pienso que impactos significativos en hormonas como la IGF-1 y la testosterona pues se hace mediante el entrenamiento de fuerza y hipertrofia, la calidad del sueño, la exposición al sol durante el día y la gestión del estrés y la gestión perfecta de los macronutrientes y del timing de la nutrición. Pero pensar que un suplemento te puede aumentar la testosterona si no tienes cuidado el 95% que acabo de decir es literalmente buscar un cortocircuito y meterse la fisiología por... No voy a decir la palabra. ¿Listo? Con lo cual, hermano, espero que todo lo anterior esté considerado y no veas en un suplemento dos minerales un cambio drástico en tu perfil hormonal. ¿Ok? Nelamf me está diciendo... Phil pregunta... Rompo el ayuno con cúrcuma y limón ácido con un puño de semillas. Luego, a los 20 minutos, hago... Una comida grande. ¿Cómo lo ves? ¿Mal o bien? Nelamp, te contesto. Saca las palabras mejor o peor, mal o bien de tu vocabulario. ¿Por qué? Porque estas palabras solo las puedes usar en un partido de fútbol, de tenis o cualquier otro deporte en el universo. Un equipo gana, un equipo pierde. Pero tu cuerpo no es que gane o pierde. Tu cuerpo dependerá del momento del día, del momento del año, del momento de la semana, del momento metabólico en el que te estás encontrando. Entonces, no es que sea malo o bueno. La nutrición no es así algo que podría ser perjudicial a un momento X de la semana o del día, podría ser beneficioso a otro momento. Ejemplo, comer sushi. Si tú estás sentado desde hace tres días en el sofá y te metes 100 kilos de sushi, para ser razonable, una bandeja de sushi, pues probablemente esta bandeja de sushi te eleve la insulina, te a sentir cansado y probablemente si no has hecho deporte antes o el día después y tienes resistencia a la insulina, pues te va a perjudiciar. Pero si este sushi te lo tomas después de dos horas de piernas, de un entrenamiento en ayunas, pues te va a beneficiar. Con lo cual, esto es para enseñarte lo de bueno o malo, no tiene ningún sentido en nutrición. Entonces, esto lo primero. Número dos... En cómo rompes el ayuno, el limón y la cúrcuma, bien, lo veo genial. Sin embargo, la cúrcuma, si no tiene un vehículo liposomal o oleoso, para mí, sinceramente, poco sentido tiene. Y si no metes nada de piperina en caso de no querer meter un vehículo oleoso como el aceite de oliva o cualquier forma liposomal desde un suplemento, no se va a absorber absolutamente nada. Con lo cual, tu limón lo veo vinagre de manzana, lo que sea. Lo que no veo correcto es el puño de semillas. ¿Para qué metes estas semillas? No lo entiendo. No entiendo por qué metes semillas a romper un ayuno. Para mí un ayuno se rompe con tu mejunje, si quieres, con limón, vinagre, cúrcuma, pimienta, algo que va a aumentar las secreciones gástricas, que va a facilitar tu digestión... Y luego ya después una fuente de proteína magra, con poca grasa. Pero las semillas, ¿para qué? ¿Para aportar ácidos grasos esenciales? Si esto lo puedes tomar desde el pescado azul, si estos ácidos grasos esenciales los puedes tomar desde el aceite de aguacate, un aguacate, el aceite de oliva, si comes carne de pasto tendrás un montón de omega 3 también, las semillas... Y los frutos secos, lo explico en mi curso, para mí no son cosas necesarias para la vida del ser humano. Siempre digo, ¿quieres comer semillas? ¿Quieres comer frutos secos? Tome, tómalos, porque te gustan, pero ¿qué van a aportar? Los ácidos grasos saludables de protección al corazón, de omega 3 en frutos secos o en semillas. Esto es totalmente bullshit. ¿Por qué es bullshit? Porque la gran mayoría de los omega 3 que encontrarás en las semillas y en los frutos secos son ALA, ALA, ala -A. Este ácido graso solo un 10% se ve convertido en DHA en tu cuerpo y además esta conversión depende de la presencia de un gen y la gran mayoría de nosotros pues tiene mutación en nivel de este gen. Entonces, Estamos haciendo la conversión de este ala a DHA de manera pésima, la gran mayoría de los seres humanos. Entonces, los veganos y vegetarianos me dirán: Pero Phil, si paso los frutos secos y las semillas en agua, si después pongo estas semillas en polvo, voy a absorber DHA. Eso sí, lo voy a absorber y se va a convertir perfectamente. Vale, hermano. Pero ¿cuántos gramos de semillas y de frutos secos vas a tener que procesar para obtener DHA? ¡Una barbaridad! Entonces, si encima de esto no eres vegano o vegetariano y puedes estar tomando estos ácidos grasos desde pescado azul, ¿por qué no lo estás haciendo? ¿Entiendes por dónde voy? Con lo cual, cuando uno me dice que mete semillas en su alimentación o frutos secos, Digo, vale, hazlo porque te gusta, para aumentar un placer emocional. <risa> ya está, pero un fruto seco, una semilla, no lo veo como algo esencial en la vida del ser humano. Sinceramente no lo veo esencial, puedes prescindir de Helio totalmente. Puedes prescindir de Helio. Entonces, si lo tomas, que sepas que es porque te gusta. Si lo tomas porque es algo que te han dicho que es saludable, vuelve a pensar esto, ¿vale? No te va a hacer daño, pero ¿puedes prescindir de esto y comer otro alimento cuya absorción y biodisponibilidad de omega 3 sea mayor? Pues sí. ¿Puedes encontrar otros alimentos con menos moléculas inflamatorias que encontramos en semilla o frutos secos? Pues sí, sardinas, bonito, anchoas, no hay ninguna ningún tipo de inflamación en estos alimentos. Frutos secos, semillas, salatos, otros antinutrientes, citatos que impiden la absorción de minerales, que inflaman las tight junction, la junction entre las células intestinales, y ya lo sé, que si los pasas en agua, los vas quitando. Pero estamos en lo de siempre. Tienes que procesar todos tus frutos secos o comprarlos ya fermentados, como decimos en Estados Unidos, en anglosajón, sprouting. Si tienes la pasta para comprarlos o la paciencia para hacerlo, adelante. Pero no veo la inclusión de semillas y de frutos secos en una alimentación algo obligatorio. Te gusta. Hazlo, pero que sepas que para mí no es nada lo óptimo de cara a la obtención de ácidos gasos. Alfredo Bozalango me está preguntando, opinión sobre Bulletproof Coffee con MCT más gui más aislado de proteínas dos, tres horas antes de un partido de fútbol a mediodía y consumir agua, sales, miel o ciclodestrina o palatinosa durante el partido. Alfredo, dos soluciones, o has comprado que tu optimizado, que tu experto, o eres el puto amo, <risa> porque efectivamente todo lo que dices tiene sentido. Un aplauso, te lo digo en serio, muy bueno hermano, está perfecto, está muy bien pla planteado. Yo incluso, eh, como te voy a decir, puedes seguir haciendo esto, está de puta madre. Si te duele la tripa durante el entrenamiento puede ser debido, durante el partido puede ser debido al MCT. Con lo cual, en vez de estar usando este MCT, lo que puedes hacer es usar aceite de coco o también lo que puedes hacer es sustituir esto por unas cetonas esonas. Esto es, tiene mucho sentido de cara a un partido de fútbol. Además, lo que puedes hacer es sustituir este aislado de proteína y poner esta comida una hora y media antes de tu partido y sustituir esta proteína si te duele la tripa, no lo sé, por aminoácidos esenciales. En este caso, pues, estarás literalmente haciendo un pre-entreno intergaláctico. De verdad, hermano, es er, espectacular, perfecto, enorme, enorme, es que es enorme. De... Hay que decir las cosas que son perfectas, Alfredo, brutal, ¿Brutal? Brutal. Hostias, todas las dudas. Phil, ¿es posible estar cetoadaptado en pocos días? ¿Cómo darse cuenta si estamos cetoadaptados si no tenemos el aparato para medir las cetonas? Nelam, veo que eres principiante, muchas gracias por preguntar todo lo que necesites. Entonces, hay una diferencia entre la cetoadaptación y estar en cetosis. La cetoadaptación es un proceso fisiológico bioquímico y metabólico que va a hacer en tu organismo que las cetonas y las grasas se usen como fuente de energía primaria en vez de glucosa. Este proceso es un proceso que va a durar entre 6 a 20, 24 semanas dependiendo del grado de sensibilidad a la insulina y de la intensidad del entrenamiento y su frecuencia del individuo. No puedes estar feto adaptado en tres días, 4, 5, 7 o 15. Es imposible. Puede un atleta con muy alta sensibilidad a la insulina, muy bajo porcentaje de ácidos grasos, ¿Que puede ya estar haciendo ayuno intermitente y ceto adaptarse en tres semanas? Pues sí, es posible, porque ya es una persona muy flexible metabólicamente. Al principio su rendimiento deportivo puede estar perjudicado en intensidades altas, pero una persona que hace una dieta cetogénica perfecta, con ayunos intermitentes, entrenamientos en ayunas, en tres semanas le puedo ceto adaptar. ¿Cuándo es un atleta que entrena, que está ya por las nubes a nivel de metabolismo, pero una persona normal y corriente que ha estado toda su vida comiendo 3-4 veces al día con carbohidratos y que entrena 3 veces a la semana sin ir al palio, sin poder aguantar un ayuno de más de 12 horas, pues probablemente esta persona jamás en la vida en 3 semanas estará cetoadaptada, pero necesitará 16 o 20 semanas. Por ello, el concepto de cetoadaptación, que es su concepto desarrollado por los autores dietista y doctores, me, eh, medicina, eh, respectivamente, Bolex y eh, Stephen Fini, no es un concepto fácil de entender, sino que lo más fácil de entender es yo, por ejemplo, haciendo infografías, explicándolo, diciendo que hay una diferencia entre estar en cetosis y estar fetoadaptado. La fetoadaptación la conseguirás en un mínimo de para la mayoría de los mortales, 8 semanas, realizando una dieta cetogénica, entrenando ayuno intermitente, incluyendo entrenamientos en ayuna y siguiendo una dieta cetogénica pura con 70% de grasa en tu alimentación, 25% de proteínas y 5% de carbohidratos. Y para las personas que no quieren estar escuchando de calorías, 2,0, 2,5 gramos por kilo de peso de grasa, 2,0, 2,5 gramos o un, hasta bajar 1,5 gramos por kilo de peso de proteínas y entre 0 a 0,5 gramos por kilo de peso de carbohidratos. Mantienes esta dieta durante un mínimo de 6 a 8 semanas, intentas alargar tus ayunos poco a poco todos los días... Sigues entrenando y entonces podrás estar cetoadaptada. ¿Cuáles son los signos de la cetoadaptación? Hay en mi Instagram toneladas de posts acerca de ello. Hay en mi curso keto optimizado y keto experto que tienes en la descripción todos los signos de la fetoadaptación, pero para darte algunos, no ganas de azúcar durante el día, posibilidad de hacer un ayuno de 24 horas de un día para la mañana. Posibilidad de entrenar con 20 horas de ayuno sin tomar absolutamente nada salvo agua y electrolitos. Vuelta a la cetosis tras 24 o 36 horas de una gran carga de carbohidratos. Estar constantemente en cetosis entre 0,3, 0,4 hasta 1,0. Incluso si estás comiendo mucha proteína. Entonces, todos estos signos son signos de cetoadaptación que tu rendimiento deportivo también esté subiendo tras cuatro a seis semanas de dieta cetogénica, lo estés recuperando, que tus niveles de urea probablemente después de un mes de dieta suban y después en una segunda analítica, a la sexta, octava semana, vuelvan a bajar. Esto es un signo de que tu cuerpo está usando mejor las cetonas Debido a que como está usando mejor tu cuerpo las cetonas, pues la urea se puede ir por la orina y por ello detectas en analíticas probablemente a cuatro semanas de dieta ceto altos niveles de urea y después de estas cuatro semanas una disminución. Ne lamp para no meterte mucho la chapa. Si quieres saber más sobre ello, está en mi curso, se pero para tú estar cetoadaptada en tres días no puedes. Entonces, todos estos signos que te estoy contando los obtendrás en un mínimo, mínimo, mínimo. No sé si estás entrenando, no conozco tu background metabólico, pero antes de las cuatro semanas, olvídate. Estar en cetosis puedes estarlo en 24 horas. Yo te hago hacer un ayuno de 20 horas, entrenando en ayunas este mismo día en alta intensidad, te pongo el mismo día una dieta cetogénica, el mismo día post-entreno y otra comida alta en grasa saturada por la noche, el día después te despiertas estás en cetosis. ¿Esto quiere decir que estás cetoadaptada? Para nada. Para nada. La cetosis no es igual a la cetoadaptación. La cetosis es lo que tienes que mantener el máximo tiempo, duración, periodo posible para tener esta cetoadaptación. Por ello no es nada recomendado seguir otro tipo de dieta que no sea la cetogénica durante tu cetoadaptación, ya que si sigues una dieta alta en proteína no estás todavía del todo cetoadaptada y esta proteína la vas a transformar en glucosa. Si metes demasiado carbohidratos, demasiados edulcorantes o peor, si estás en déficit calórico constante, tu cortisol se va por las nubes y jamás en la vida te vas a poder tetoadaptar. ¿Cuáles son los beneficios de la tetoadaptación? No depender de la glucosa como fuente de energía, estar siempre oxidando tus propias grasas, tus propias cetonas. Bajar los niveles de inflamación, dar más cetonas al cerebro, estar aumentando su rendimiento deportivo o aeróbico, aumentar tu pérdida de grasa. Y me paro aquí para no seguir con los beneficios. Hugo, estoy en dieta híbrida, en etapa de volumen, pero se me cae el cabello y se me fue la menstruación. Ok, ¿qué estás comiendo? ¿Estás en déficit calórico sí o no? ¿Estás haciendo ayuno? ¿Cuántas veces durante la semana haces ayuno? ¿Haces ayuno todos los días de 20 horas? Si sí. las dos cosas anteriores, anteriores has contestado que sí... Deja de hacer esto. Si has perdido la menstruación y si te va el cabello, estos son signos de hipotiroidismo. ¿Por qué? Porque no has estado metiendo, número uno, la cantidad de nutrientes esenciales y la calidad de nutrientes esenciales. Te ha faltado energía, entre paréntesis, calorías y te ha faltado nutrientes. Minerales y los correctos macros. ¿Puedes estar haciendo ayuno intermitente y dieta ceto, perder la regla, tener hipotiroidismo y caer en depresión? Sí. Siempre y cuando no sepas hacer ninguna de las dos cosas. Porque cuando abusas del ayuno intermitente, te causa daño aquí. Y si encima de esto no tienes masa muscular, pues vas a desarrollar resistencia a la insulina. Ya que a mayor cantidad de masa muscular, mayor sensibilidad a la insulina vayas a tener. Entonces cuando no metes las cantidad, la cantidad de calorías necesarias, tu tiroides lo detecta. Y si metes la cantidad de calorías necesaria y abusas del ayuno, también te puede generar hipotiroidismo y pérdida de la regla. ¿Por qué? Porque tu tiroides detecta que hay una falta de energía pronunciada y alargada durante el tiempo. Entonces, ¿qué hay que hacer? No abusar del ayuno, no hacerlo todos los días, tres días a la semana, meter un desayuno si no te gusta comer sólido, meter un Bloodproof coffee por la mañana, aumentar tu número de calorías y además cuidar todo el perfil de minerales. Zinc, selenio, magnesio, calcio son los que no tienen que faltar de cara a signos como el hipotiroidismo o la pérdida de la regla. Además, si no estás entrenando fuerza o hipertrofia, pues ya lo tienes que hacer. Porque si estás desarrollando tal tipo de signos, probablemente sean signos de hipotiroidismo subclínico. No debido al ayuno ni a la dieta feto, sino debido al déficit calórico y a la desnutrición. ¿Cómo salir de esto? Lo cuento en mis cursos. ¿Cómo consigo una consulta y cuánto sale? He intentado la feto y nunca me funciona. Por favor, a todas las personas que quieran una consulta conmigo o una llamada, puedes ir a mi página web y comprarla. Sin embargo, vas a ver que 30 minutos de llamada conmigo son 107 euros. O sea, la hora está por encima de 200 euros. Entonces, he creado mis cursos, como keto optimizado, para dar acceso a estas personas a tiempo conmigo, conocimiento, más de 450 páginas en PDF, dos dietas, una baja en caloría, alta en calorías, tablas de entrenamiento, cómo realizar ayuno intermitente, cómo realizar dieta cetogénica, cómo usar la suplementación, cómo oscilar entre todas las dietas a lo largo del año si uno quiere perder grasa de cara al verano, si uno busca rendimiento deportivo por 97 euros, entonces, yo estoy totalmente ok ayudar a la gente a través de llamadas, hoy he tenido dos, con personas espectaculares, Esther y Amalia, personas que lo hacen todo al dedillo y hemos resuelto un montón, un montón de dudas, porque he ido al grano y he preguntado cosas personales, sin embargo, si tú quieres algo más exhaustivo, que puedas usar a lo largo del año con diferentes menús, entrenamiento y suplementación, cógete que te he optimizado. Si hay más de 450 páginas en PDF en total, 3 horas de vídeo por 97 euros. Es que la gente no ve el valor de este producto, no lo ve realmente. Y si ya quieres invertir en un curso de 30 horas, <risa> donde explico teoría práctica? Estrategias avanzadas, dieta cetogénica y un intermitente, suplementación, rendimiento deportivo, hipotiroidismo, amenoría, menstruación, ciclo menstrual, pues cómprate Keto Experto, porque viene todo. Estos live no están hechos para que yo esté vendiendo, siempre dejo caer mis productos. Pero sinceramente, Rodri, si quieres invertir, cógete Keto Optimizado, no una llamada conmigo, ¿vale? Porque te va a aportar muchísimo más que Keto Optimizado que tienes en descripción que una llamada conmigo. ¿Ok? Josemi, hola Phil, llevando ayunos y ceto, ¿por qué se produciría un cálculo en la vesícula? Ok, esto podría ser porque hasta el día de hoy no has estado metiendo la suficiente grasa, no has estado metiendo la suficiente grasa, entonces no es que sea la ceto y el ayuno que te produzca cálculo, sino el hecho de que hasta el día de hoy no has estado metiendo la suficiente grasa. Y como no estás metiendo la suficiente grasa en tu alimentación, pues entonces tu vesícula biliar ha dejado de hacer trabajar todas estas sales biliares y se han cristalizado formando un cálculo. Esto podría ser una razón por la cual estés desarrollando un cálculo en la vesícula. Número dos, Deshidratación. Te está faltando magnesio, sodio y potasio. ¿Cómo resolver esto? Tomando suplementos de electrolitos y metiendo sal a lo largo de tu día y además potasio. ¿Y cómo meter potasio sin estar comprando un suplemento de potasio cada semana porque son toda, todos una basura y solo llevan 100 miligramos de potasio en el suplemento? Pues comiendo verduras y aguacate, que llevan un montón, un montón de potasio, cocinándolas. Porque si no las cocinas estamos igual. Sigues con todas las fibras y van a impedir la absorción de todos estos minerales. ¿Ok? Entonces, ya podrías estar mejorando la calidad o la salud de tu vesícula billar, incluyendo suplementos como la colina y la taurina. La colina y la taurina, tomándolos por la noche, para beneficiar del efecto relajante de la taurina son suplementos increíbles para la vesícula biliar. Además, puedes estar usando otras plantas que describo en Keto Experto en forma de suplementos y, además, puedes estar usando suplementos como la betaína. La betaína no es un suplemento que actúa directamente en la vesícula biliar pero que tiene impacto a nivel estomacal y el hecho de facilitar la digestión, pues te va a ayudar a la, a la digestión de estas grasas, ¿ok? Listo. Y hoy no me, me estoy despeinando. Carlos Sarmiento. Buenas, Phil. ¿Piensas que la dieta cetogénica puede adaptarse a un deporte de alta intensidad como es el caso del CrossFit? Bueno, hermano. Eh, te va a encantar si echas un ojo a mis programas. ¿Por qué? Porque ¿el CrossFit qué es? El CrossFit es una mezcla de intensidades aeróbicas y anaeróbicas, con lo cual si tú empiezas un aceto las dos primeras semanas vas a sentirte cansado, vas a sentirte cansado en altas intensidades porque tu cuerpo no tiene desarrollada la gluconeogénesis, que es la obtención de glucosa a partir de fuentes como el lactato y el glicerol, y además porque tu cuerpo no sabe usar cetonas. Además, vas a estar vaciando tu glucógeno muscular 5 o 10 minutos, porque como no estás cetoadaptado, pues no lo tienes protegido. Entonces, antes de empezar, vas a llegar al entrenamiento con depósitos de glucógeno muscular vacíos. Entonces, si tú empiezas una feto y juzgas la feto tras solo dos semanas de ella, pues estás equivocado. Lo que te recomendaría es lo siguiente. feto adaptate cuando tengas que hacer menos intensidad en CrossFit. Pasa un mes, un mes y medio, si quieres, si eres deportista, metes los fines de semana carbohidratos, vas al sushi con tu mujer, con tus amigos para meter una comida trampa. Si puedes no hacerlo mejor, porque te va a ralentizar la cetoadaptación y luego vuelve a meter carbohidratos. Si todos mis atletas, triatletas y con CrossFit están con ciclado de carbohidratos y mantienen la cetosis y rinden más que antes, ¿por qué? Porque la cetoadaptación te enseña a usar las cetonas y las grasas cuando estás en intensidades bajas por debajo del 75-70% de VO2 max. Sin embargo, en intensidades altas vas a poder rendir 15-20 minutos, pero para ya optimizar y romper marcas y poder competir con gente que toma carbohidratos, pues efectivamente... La reintroducción de carbohidratos para poder suplir a las demandas de glucógeno muscular en altas intensidades te va a beneficiar. ¿Cómo hacerlo? Metiendo carbohidratos antes de tus entrenamientos o por la noche para aumentar la represión o el llenado, perdón, de glucógeno muscular como es a base de patatas, de boñato o de arroz. Y no saldrás de cetosis. Porque si eres ya flexible metabólicamente, feto adaptado durante el día, haces ayuno intermitente, entrenamiento en ayunas, estarás produciendo cetonas como si no hubiera un mañana y estos carbohidratos casi nada te aumentarán la glucosa en sangre. O si la aumentan es durante una hora y después vuelves a, a glucosa baja y con cetonas enormes en sangre. Conclusión, ¿puedes hacer feto? Crossfit? Por supuesto, con poder, puedes hacerlo. Si tú, busques, si tú buscas recomposición corporal, pérdida de grasa, con poder todo el mundo lo puede hacer. Ahora bien, buscas ser competitivo, ganar competiciones, pues lo siento mucho, no es nada ideal. ¿Cómo vas a poder llegar a las intensidades anaeróbicas del CrossFit sin nada de carbohidratos? Es fisiológicamente imposible. Imposible. Entonces, puedes estar usando carbohidratos en una dieta cetogénica de manera estratégica para mantener la cetosis y llegar al entrenamiento con doble gasolina, cetonas en sangre y glucosa para suplir a las demandas aeróbicas de tu entrenamiento y anaeróbica gracias a la glucosa, pues sí. ¿Cómo hacerlo? Cetoadaptándote, reintroduciendo cargos. ¿Cómo hacer esto? Tengo que hacer el marketer, link en descripción. Manuela Esposito. ¡Hola, Phil! Manu está con Keto, experto. Argentina, Power, te quiero mucho. Muchísimas gracias por todo. Para salidas en bici, mezcla ruta, mezcla montaña de 3-4 horas. Mejor ciclo de estrina o maltodestrina. Cada una hora. ¿Está ok? Manuela, sé por qué me preguntas esto, porque Manuela es una persona... Atleta muy deportista que ha estado haciendo ceto a ayuno y con el típico miedo a los carbohidratos. No los meto porque suben la insulina y no quiero ganar grasa. Pasó conmigo en asesorías, compró keto experto y ahora está ciclando carbohidratos, ciclando con fases carnívora, ciclando con fases más cetogénicas y uff, analíticas increíbles y sensaciones mejor. Son fases en cada atleta cetogénica que he podido asesorar muy muy comunes, muy comunes y por las que cada uno casi tiene que pasar. Cuando buscas rendimiento o buscas minimizar estas ráfagas de cortisol en entrenamiento en ayunas o cuando tú estás haciendo intensidades muy altas, pues los carbohidratos te beneficiarán. Pero como digo siempre, antes de contestar a tu duda, mano para los principiantes, no los uses si eres principiante y quieres cetoadaptarte. Es parte del proceso sentir este cansancio durante la cetoadaptación. Si comes lo suficiente con los minerales esenciales, esto lo vas a pulir. Pero la fatiga es normal, tú piensa. ¿Cómo puedes estar con la misma energía que antes si has estado comiendo toda tu vida tres o cuatro comidas al día con más de 300 gramos de carbohidratos al día? Es imposible. No puedes, no puedes con 25, 30, 35 años sentirte igual en tres días de una dieta nueva, ya que incluso tiene que cambiar la gran totalidad de tu flora intestinal. ¿Ok? Con lo cual, esto lo primero. Entonces, Manu, lo que te recomendaría entre estos dos azúcares es la ciclodestrina por su mayor absorción y, además, por la experiencia que tengo con atletas, causar menos daño a nivel intestinal, menos diarrea. Además, para darte otro tipo de azúcar, otro tipo de derivado de glucosa, recomendaría por encima de la ciclodestrina... La palatinosa, la palatinosa, por tener un índice glucémico muchísimo más bajo y entonces generar menos picos de insulina y entonces mantener esta oxidación de grasa mientras estás haciendo bici. Esto lo puedes mezclar con aminoácidos y sales y ya lo tienes todo. Ok, a ver si mi micro no se va a la hostia. Listo. Mm, mm, mm. Más dudas. Andrés, la pregunta de la congestión te la he formulado porque adquirí tu curso Ceto Adaptación. Muchas gracias, Andrés. ¿Cuándo salió? Y ahora, desde que sigo tus, consejo, tus consejos y en los, me congestiono más y más rápido. Andrés, no es que te quiera más porque hayas comprado mis cursos, pero me llega al corazón de que me lo digas todas las personas que han comprado los cursos decírmelo, ¿vale? Decírmelo. Y todavía las personas que han comprado que te he experto y que te he optimizado, que sepáis que estas preguntas hacérmela en Telegram. Me tenéis en mi Telegram para esto. Todas las personas que han comprado que te he experto y que te he optimizado os contesto personalmente a todas las dudas en Telegram. Y esto es la diferencia de cualquier persona que pueda vender un curso eh, que crea un grupo en Facebook, en Telegram, para que cada uno se conteste entre ellos. Yo no soy partidario para nada de estos métodos. Prefiero cada uno de mis 550 alumnos que tenemos estar contestando a cada uno por separado. No uno porque pienso que es personal y que yo al comprar un producto, me encantaría que el creador del producto me conteste personalmente a las dudas que tengo. Pero claro, a mí esto me supone tiempo. Pero estoy aquí, en este planeta, para divulgar mi misión y ayudaros. Entonces, ya una persona que me da su dinero, que confía en mi producto, pues quiero que lo haga todo bien. Entonces, pregunta por favor, Andrés, todo esto en Telegram, que te voy a contestar personalmente. Pero te agradezco y estoy muy agradecido contestar estas dudas delante de todo porque ayudamos a todos. Pero que sepa, Andrés, si no lo sabes, eh, en mi Telegram lo tienes en el email que has recibido al comprar el producto. Lo tienes, que es eh, Duffy Lugo, ¿OK? Y me preguntas todo lo que necesites y te contesto. Todas las personas que han comprado uno de los tres cursos, el con nutriermo que te ha optimizado, que te expertos, contesto. Hugo, estoy en dieta híbrida, en etapa de volumen, cumplo con mis requerimientos y el cabello se me cae bastante y mi menstruación se me fue. Sabiendo solo esto, no puedo ayudarte. Es que cuando me dices, cumplo con mis requerimientos, no sé los minerales que tomas, los macros, la cantidad de calorías que estás tomando, cómo entrenas, si estás estresado en el trabajo, si estás durmiendo bien... No hay ningún estudio, ninguno, ninguno. Y que si hay alguno, que me lo demuestren ahora. Que demuestre que la dieta cetogénica y el ayuno intermitente cause hipotiroidismo o amenorea. Ninguno. Y tampoco ninguno que demuestre que la dieta ceto perjudique el embarazo o la lactancia. Cero patatero. Sin juegos de palabras, porque estamos en cetosis. <risa> con lo cual, lo siento de corazón que te haya pasado esto, pero tengo que analizar tu background metabólico y tu historia médica y además que me cuentes exactamente en todos los detalles qué estás comiendo, cómo estás entrenando, porque la gran mayoría de veces cuando recupero en llamadas o en clientes personas con hipotiroidismo amenorrea es porque había un gran hueco. A nivel del entrenamiento, o del sueño, o de la nutrición. Tanto a nivel de macro, que a nivel de micro. Y si no es de macro, es de micro. Juanma preguntándome, Phil, hago dieta keto. Mido 178 centímetros. Pesaba 89 y ahora peso 68. Enorme. Estoy yendo al gym tres veces a la semana, ¿tengo grasa que perder? Mi pregunta es, ¿sigo en keto estricta? O sea, ¿puede perder grasa introduciendo carbs? Por supuesto que puedes perder grasa metiendo carbos. Lo repito, si te sientes bien en keto estricta, entrenas bien, tienes motivación por las mañanas, tienes tu líbido, no te quejas de nada a nivel del ánimo, bueno fatiga de vez en cuando, lo normal y corriente, pues entonces no hace falta meter cargos. Si tu objetivo es la pérdida de grasa pura y dura, no pondría cargos. Ahora bien, ¿podrían acelerar los carbohidratos la ganancia de masa muscular dispuestos en torno de, a, del entrenamiento? ¡Por supuesto! Ahora bien, yo pienso que Probablemente, pesando 68 kilos y midiendo unos 78, tienes ahora que ganar masa muscular. Y esto pasa por comer más. ¿Puedes ganar masa muscular en dieta cetogénica? Por supuesto. ¿Qué necesita una persona para ganar masa muscular? ¿Entrenamiento de fuerza? ¿Un hiperávit calórico? comer más de 2,5, incluso subir hasta 30,0 gramo por kilo de peso de proteínas y descanso. Si tú haces esto, vas a ganar masa muscular. Ahora bien, ¿es lo óptimo de cara a la ganancia de masa muscular? Pues no, porque si tú comparas una dieta ceto pura con una persona que come cuatro veces al día con carbohidratos y la misma cantidad de proteínas y de calorías, pues el que come carbohidratos ganará masa muscular mucho más rápidamente. Pero, ¿qué buscas? ¿Crear salvajadas de insulina en tu cuerpo y seguir entrenando? ¿O mantener la insulina a rayas, sentirte bien a nivel intestinal y a nivel del foco mental y hacer tu cetogénica en hiperávit calórico? Pues, si me preguntas a mí... Y yo la decisión la tengo cogidísima. ¿Por qué? Pues porque me va mejor la cetosis y porque los carbos no me sientan bien, tanto a nivel mental que a nivel intestinal. Pero a lo mejor le preguntas a un deportista que tolera bien los carbos, es un joven, quiere meter masa muscular, pues va a tomar carbohidratos, por supuesto que irá más rápido. Pero a mí me la suda ir más rápido. Quiero estar beneficiando de todos los componentes metabólicos, beneficios metabólicos de la cetosis y sobre todo a nivel mental e intestinal y no tener que pensar en comida durante el día y no tener después de un entreno estar ahí comiendo un bocadillo porque dependo de la comida. No, quiero estar libre y no estar dependiente de la comida y esto, la aceto me ayuda. Con lo cual, si te gusta este componente metabólico cognitivo que te da la cetosis, pues sigue haciéndolo, pero podría ser que estés estancado. Entonces, yo jugaría con cambiar tu entrenamiento, cambiando tus ventanas de ayuno y si quieres seguir perdiendo grasa, ojito, ojito, que con 68 kilos y seten, o 1,78 metros pues podría ser que ahora sea el tiempo de ganar masa muscular hacer una ganancia de masa muscular de un mes o dos y después volver a recortar. ¿Por qué? Porque de tal manera, si tú estás subiendo calorías y siguiendo en ceto, no falta estar comiendo menos y más carbohidratos o cosas raras. Sigues en ceto, estás comiendo más, pero como estás construyendo masa muscular, ya cuando vas a definir y perder peso, pues tu metabolismo se habrá ido por las santas nubes. Y entonces será todavía más fácil de definir. Pero no puedes estar siguiendo definiendo porque es que si sigues comiendo menos, tu metabolismo se va por los suelos. Cristian Rodríguez Alberdi me está preguntando. Es un fenómeno. ¿Cómo y cuándo recomiendas tomar el psyllium en la carnívora? Lo recomiendo o en ayunas al despertar, para aumentar la motilidad intestinal, que supongo por la mañana estás tomando tu café y si esto te hace ir al baño cada dos horas durante el día, pues entonces, hermano, tómate este psyllium una vez dado a casa porque si estás en el metro, estás en coche o estás en el trabajo, tienes ganas de ir al baño cada dos horas, pues poca broma, entonces tómate este psyllium si te causa aumento de motilidad intestinal infernal por la mañana con tu café y un vaso de agua con sal. Si te quedas en casa por la mañana es lo mejor para aumentar el hecho de que vayas al baño. Cantidad depende, depende de cómo lo compras, en suplemento, en polvo, pero teóricamente 2-3 gramos sobre la carne... 2-3 gramos por la mañana con tu café y vas viendo cómo reaccionas a él. Un suplemento también para todas estas cosas de estreñimiento en dieta carnívora, que no es nada carnívoro, es el aloe vera. Jugo de aloe vera ecológico, teóricamente viene muy, muy bien para el estreñimiento. Paula, preguntándome, ¿puede ser que empezaste antes, Phil? Sos mi ídolo. Saludos desde Argentina. Gracias, Paula. Te voy a conocer, a vos, a Loli, son dos increíbles profesionales y personas, de esas para darle amor siempre. Muchísimas gracias a ti, Paula, muchos besos a todos los argentinos, os quiero mucho. Um, voy a meterme en modo mitralleta porque noto, I feel that Loli will be here in few minutes, ...telling me that I need to stop immediately this life. So, I'm gonna put my gun freaking mode. Feel, o sea, que es bueno tomar vitamina C por la noche, ayuda a conciliar el sueño. Sí, efectivamente, la vitamina C ayuda a conciliar el sueño debido a que va a permitir la conversión de triptófano a serotonina y la conversión de serotonina a melatonina. Conclusión, la toma de vitamina C... Entre 250 miligramos y 500 miligramos por la noche te va a ayudar a aumentar la secreción de melatonina. Nelam, claro, la saco de mi vocabulario, entiendo totalmente, siempre sabes qué decir, eres un gran ejemplo, gracias por responder. A ti, Nelamp, aquí estoy, Nelamp, hablándome desde Twitch, toda la comunidad desde Twitch, muchas gracias por seguirme. Gracias a ti por preguntarme y no dudes en preguntarme, no tengas miedo, ¿vale, Nelamp? Hay muchos principiantes, eh, no solo ayudo a atletas teto adaptado que llevan tres años en ceto, eh, súper pro de la bioquímica, metabolismo eh, en bravas, ¿vale? Todos, todos, porque yo también pasé por donde estás. Y lea Ana, Patricia preguntándome, antes de seguir con las dudas, deciros que hoy el live no ha cortado debido a que he mejorado la calidad del wiki. Esta semana Andorra Telecom han venido para poner un router, un tipo de redirector o algo así, que redirige el wifi que tengo arriba hasta aquí el, en la sala donde hago los directos. Por ello no ha cortado, estamos mejorando. Después me he dado cuenta que hay menos eco eh, cuando uso el micrófono, que es este, el micrófono de podcast, menos eco. Y la calidad de los live va a ir mejorando porque vamos a comprar por fin una cámara decente y no voy a estar grabando con la cámara del MacBook, que es una basura. Entonces, va a haber más calidad audiovisual y más calidad eh, audio, perdón, porque vamos a poner aquí interruptores del sonido para, para que haya menos eco. Esto dentro de un mes estará todo. Aquí un estudio para hacer live como en la tele para que pues al escuchar los podcasts, al escuchar los directos en YouTube, estéis más a gusto, porque yo entiendo que la calidad sonora, pues lo siento, estoy casi empezando en YouTube, en Instagram estamos más asentado, pero tengo que, eh, que, que, eso, que mejorar toda esta calidad, así que muchas gracias, eh, os voy a ser sincero, las personas que me compráis el curso, o el que te experto, que te optimizado, pues por supuesto el dinero que gano lo reinvierto en mi negocio. Nosotros con Lori no vivimos de vamos a comprar zapatillas, vamos a comprar X y Y o vamos de viaje. La verdad es que no somos así. Yo reinvierto 80% de lo que gano en mi negocio, en micrófonos, en, para hacer los streaming, gente que me ayuda también a nivel de, de divulgación, de, en, en publicidad. Todo esto lo, lo reinvierto. Y la gran mayoría pues me quedo muy poco para mí. ¿Por qué? Pues porque es cómo llevar un negocio correctamente ya está. Entonces, toda vuestra ayuda, cuando me compréis un curso, una llamada, la casi no sé el porcentaje exacto, pero 75% lo reinvierto dentro. O sea, me saco lo mínimo para vivir, para comer, para eh, pagar el gym, eh, pagar los impuestos y, y ya está. El resto lo reinvierto. Lena me está preguntando: "Hola, voy a pasar por una tiroidectomía en unos días. Llevo casi no año de casi un año de alimentación keto y hago actividad física. ¿Qué alimentos serían adecuados para ayudarme a bajar la inflamación post intervención quirúrgica? ¿Seguir con una dieta feto estricta e incluso terapéutica? ¿Bajar incluso la cantidad de proteínas que estás tomando a 15-20%?" Es decir, una cetogénica estricta pues, y terapéutica será tomar una cantidad de proteína todavía menor. Incluso yo diría 1,5, 1,4 gramos por kilo de peso de proteínas, ¿vale? 80 gramos de proteína al día, algo así, para aumentar la cantidad de cetonas que tienes en sangre y evitar todos los componentes inflamatorios posibles de la proteína, ¿okay? Haz esto, no te compliques. Calisténico preguntándome, hola, Phil, ¿qué opinas de Iberogast? Eh, no sé lo que es. Supongo que es un suplemento que va a actuar a nivel de la mucosa gástrica, pero de momento sí, mm, es que no sé lo que es. Entonces, no te puedo decir, hermano. Isco 21, llevo en carnívora a durante seis meses, pero ahora, último, he estado suplementado con vitamina C y me he sentido mucho mejor. Pues, hermano, claro, y esto lo explico también. Una dieta carnívora lo que va a hacer al principio es aumentar toda la producción de glutación debido a que estás disminuyendo la cantidad de insulina y estás, además, aumentando las cantidades de cetonas que están aumentando el ratio en ADPH en ADH. Y esto es un potente activador de la síntesis de antioxidantes endógenos. Sin embargo, uno de los defectos de la dieta carnívora es... La no ingesta de fibra, la no ingesta, perdón, de vegetales. Y estos vegetales aportan una cantidad de polifenoles como si no hubiera un mañana. Y si haces carnívora estricta, no tomas café tampoco. Que no vas a tener ninguna fuente de polifenoles. Y en dieta carnívora sí que Paul Saladino, etcétera, dicen que los polifenoles no son necesarios, pero la gran mayoría de las veces... Una vez estés esté todo adaptado y hayas ya reciclado tus propios antioxidantes o hayas enseñado a tu cuerpo a sintetizarlos por él mismo, pues, cuando vas a reintroducir vitamina C, vas a estar como una puta moto porque te has hecho muchísimo más sensible a ella y, por supuesto, va a tener todos los efectos la vitamina C. Entonces, ¿qué es lo que te recomiendo? No depender de la vitamina C. Usar la vitamina C de modo puntual. Por ejemplo, si estás enfermo, usa la vitamina C. Si quieres hacer una cura de vitamina C, cuando todo el mundo dice que es bullshit, pues yo pienso que no. Meter vitamina C, por ejemplo, por las noches, 500 miligramos durante tres semanas y después la cortas. Porque si no, tu cuerpo va a depender de ella. Siempre que vas a meter un antioxidante, tu cuerpo va a disminuir la cantidad de sus propios antioxidantes ya que le estás ayudando. ¿Okay? Entonces, la vitamina C, espectacular. Entonces, yo soy partidario de meter altas cantidades de vitamina C, sobre todo en personas con COVID, sobre todo en personas con enfermedades, con eh, eh, tos, con eh, muy alta carga de entrenamiento, porque la vitamina C es una poción mágica. Te va a aumentar la síntesis de glutación, te va a aumentar... Eh, la, la síntesis de carnitina, la síntesis de dopamina, la síntesis de, de noradrenalina. Entonces te, va, te vas a sentir mejor, tanto a nivel de defensas que a nivel mental. Sin embargo, altas tomas de vitamina C pueden también causar piedras a nivel de riñón porque aumenta drásticamente la producción de oxalatos. Y la producción de oxalatos a nivel de riñón puede tener un impacto nefasto. Por ello no soy partidario de tomar altas cargas de vitamina C durante todo el año, tipo 2-3 gramos. Esto se hace de manera muy puntual y pensado. Esto lo explico en el curso en que te experto. Y entonces lo que sí te recomiendo es, si estás haciendo carnívoro, puedes meter vitamina C. Lo recomiendo, después de un mes de carnívoro, la vas reinyectando. Tres semanas son, cinco días off. O seis semanas son, dos semanas off. ¿Qué te parece el psyllium Health? lo he hablado justo antes, perfecto cuando tienes estreñimiento junto a citado de magnesio, isco el colágeno hidrolizado es necesario tomarlo todos los días en una alimentación carnívora, si no tomas nada de órganos y no tomas suplemento de glicina, sí porque aporta glicina y te va a permitir reducir los niveles de homocisteína que se te irán por las nubes si no tomas nada de órganos, debido a que la metionina aumenta la cantidad de homocisteína, si no la contrarrestas con la cantidad de colágeno o glicina necesaria, o colina o vitaminas B, si no estarían regulado esto, vas a tener homocisteína por las nubes, con lo cual recomiendo la toma de colágeno, en una alimentación carnívora a diario si no tomas órganos. Uh, Brachio Sarmiento. Muchas gracias, Phil. Esta semana me compré tus cursos y son sin duda una gran inversión. Muchas gracias. Me hacéis muy feliz las personas que... Me dicen esto en directo y estar con vosotros, poder contestar a dudas. De verdad, yo he creado este curso, ya somos 550 alumnos en dos meses, es bueno, dos meses y medio. Yo no me esperaba a esto, soy un farmacéutico entrando personal. Eh, sí que tengo la característica de ser bastante emprendedor, bastante obsesionado, pero no me esperaba a tanto. Así que, muchas gracias. Georgina, Georgina está aquí, la gran Georgina. Hay que clonarla, claro que sí, hay que clonarla, joder. Gracias a ti, Georgina. Gracias, espero conocerte un día. Lucía, Nimi Power Playlist supera estos Q&A durante <ríe> el egt el, el, el este 5. <ríe> vale. Lucía, muchas gracias a ti. Sí, los Q&A así, pues, martes y jueves, ya sabéis. El otro día, muchas gracias Lucía, el otro día vi sobre el jarabe de agave, ¿serviría igual que la miel? ¿Serviría? Sí, si vas a usarlo de cara al rendimiento deportivo, que supongo que sí, sí, sin embargo, siempre me decantaría mucho más por la miel, no tiene nada que ver, o sea, la miel viene o está... Procesado, digamos, sintetizadas gracias a la ayuda de abejas, de polen de plantas que no tienen nada que ver de dónde se extrae el sirope de agave. Nada. Entonces, solo desde un punto de vista evolutivo, pienso que la miel tiene más sentido que el sirope de agave. Mucho más. Hola Phil, ¿cómo compro tus cursos? Esther Carpio. Esther. Mis cursos están disponibles en la descripción, que tu experto está en la descripción, en YouTube. Gracias. Y cuando lo tengas, por favor, Esther, me escribes por Telegram, que contesto a todo. Lucía Calderón Tenorio, durante el entrenamiento más de una hora de pesas en ayuno, gracias, Phil, por todo. Hostia, estás escuchando los Q&A entrenando. Pero bueno, te estarás partiendo la polla seguro. Estoy seguro, Lucía, que a veces te paras en plan, te partes la polla o quedas bloqueada, porque seguro que es que con lo que, es que, con lo que suelto en Q&A, pero de todos modos mis clientes me lo dicen. Mis clientes me dicen, Phil, me salgo a correr, me escuchas tus likes, y la verdad, me parto la polla intergalácticamente. Claro, es que hay que hacer esto... Eh, joder, un poco darle la chispa a esto, ¿sabes? De meter un poco de toque de... Vamos a meterle ganas a esto. Es que a veces veo Q&A y es en plan... Yo es que a los 30 segundos me voy corriendo a pesar de que el contenido sea fantástico. Pero es así, la vida es así. Hay que meterles ganas a la vida, joder. Meterle pasión, meterle ganas, eh, dar tu amor a las personas, despertar por la santa mañana, estar contento que estás puto vivo. Hostias, la vida es así, coño. Claro que sí. Jezabel me está preguntando, Phil, media hora después del post-entreno, ¿qué te he optimizado? Me da muchísima hambre, ansiedad. ¿Por qué? Podría ser que no estés comiendo lo suficiente, Jezabel. ¿Por qué no estás comiendo más a lo largo de todo el día? Si es el caso, necesitarías, por favor, meter una comida antes de tu entrenamiento, Jezabel. Y si haciendo esto sigues con mucha hambre, pues entonces quitas los dos suplementos que he puesto justo antes de entrenar. Estos dos suplementos, quítalos, y sabes muy bien de los que hablo. Entonces, pregúntame por Telegram y te voy ayudando en esto. Manuel Esposito, es tal cual dices, ciclando ando, yo te quiero más, Phil, gracias por todo. Gracias, Manuela. La deportista, triatleta, ejecutiva, empresaria... Muchas gracias. Isco preguntándome ¿qué piensas del pensamiento podemos comer de todo pero solo un poco? Que recomiendan muchos profesionales. Ok. Pues pienso que es bullshit. ¿Por qué? Porque si yo tengo sensibilidad al gluten y como un poco de gluten, me va a hacer daño. Si... Yo el queso batido me duele y como un poco, pero me gusta, me va a hacer daño. Si yo como 100 gramos de arroz y soy intolerante a los carbohidratos porque me cuesta digerirlos, sigue siendo pesado, ya cocido, una dosis mínima, pero me sienta mal. Entonces, esta frase para mí... No tiene sentido. Yo diría, ¿puedes comer de modo estratégico un poco de todo? Pues sí. Porque mira, si yo te digo, tienes alergia a los cacahuetes y te quieres quitar esta alergia, pues si yo te pongo en una ensalada todos los días polvo de cacahuete, tu sistema inmune no va a crear signos clínicos, pero la respuesta inmunitaria se va a desencadenar como una vacuna. Entonces, estamos usando algo que te va a estimular el sistema inmune sin desencadenar signos clínicos. Entonces, en este caso esta frase tendría sentido pero lo que no tiene esta frase es la estrategia. Es la estrategia. Si yo tengo sensibilidad a algo, pero sé usarlo en las dosis perfectas y en el buen timing, pues adelante. Pero esto no se aplica a todo. Un celíaco, si le das gluten, a pesar de que sea poco, siempre va a estar jodido. Una persona que tiene resistencia a la insulina y le doy una patata cuando está sentado en el sofá, a pesar de que sea la mitad de una, se va a ir la insulina por las santas nubes y le va a perjudicar. Con lo cual, pues no, no pienso que esta frase tenga mucho sentido. No es que sea yo partidario de la dieta flexible. Si no tienes ningún tipo de patología o sensibilidad, pues adelante, adelante. Si te hace feliz comer todo, adelante. Pero sinceramente, jamás en la vida un alimento basura va a tener el mismo impacto que un alimento que tiene los mismos macros en tu organismo y que venga de una comida que no sea procesada. Ever preguntándome, ¿qué suplementos puedo consumir en un ayuno de más de 24 horas? Tienes en mi muro en Instagram todo esto todos los suplementos que puedes tomar en un ayuno de 24 horas y que no te harán salir del ayuno. Sin embargo, Ever, te voy a de ser sincero y hacerte cambiar la psicología sobre tu ayuno. Un ayuno sirve para hacer descansar tu sistema intestinal. Tu ayuno sirve para empujar la síntesis de enzimas digestivas, de antioxidantes a nivel del hígado. Entonces, ¿para qué estar tomando suplementos durante un ayuno intentando ver qué es lo que va a pasar con estos suplementos si te van a hacer salir o no del ayuno? Yo no recomendaría la toma de suplementos en un ayuno de más de 24 horas. No lo recomendaría. Si el ayuno está aquí para hacerte descansar, yo lo recomendaría, es para ya personas, pues, que estén en una dieta a lo mejor vegana, estén en modo de reposición de vitaminas B, estaría tomando un suplementos o en condiciones patológicas, ¿vale? Si no, no hace falta. Con sal, vinagre si quieres y ya está. Si quieres hacer deporte, creatina. Y ya está. Uh, ok, voy... ¿Se puede estar en cetosis comiendo una dieta en porcentaje 35 grasa, 35 proteína, 30 cargos? Difícilmente. Y si lo estás es porque ya estás muy flexible metabólicamente. Phil, ¿por qué tengo que esperar 180 minutos después de la mezcla fructosa-glucosa-sal? Nunca he dicho esto. He dicho que es lo óptimo, pero no tienes por qué hacerlo. Es porque cuando tú tomas esta mezcla, es más para dejar tu organismo en paz durante unos segundos. Y durante unos minutos y ya está. Pero si quieres meter algo a los 60 minutos, adelante. ¿Té verde y catequinas, efectivo de verdad? Efectivamente, muy efectivo. Tembre me está preguntando. Tembre me está preguntando. Para estreñimiento frecuente, citrato de magnesio en mujer de 55 años sin patología, mejor 400-600. Un gramo, un gramo, no estas dosis. ¿Algún consejo más aparte de beber más agua sal y ejercicio? Eh, sí, Sirium Husk. ¿Cómo se llama el medicamento que sueles recomendar de farmacia que se gelifica? Plántago o Y si no es esto, porque Plántago Ovata no es un medicamento, sino un suplemento, es Dulcolax, dulcolax que es un tipo de especialidad farmacéutica. Me siento con muy poca energía, tengo anemia, leucopenia, hipotiroidismo de Hashimoto, nulo nivel de testosterona y alto cortisol. Me levanto con mucho cortisol y tomo café con aceite de coco y me dan unas ganas entonces de comer. Hago ayuno intermitente de 18 horas. Paula, si tienes todo lo que me has dicho antes, no hagas ayuno. Es que no hagas ayuno. Si tienes cortisol por las nubes, hipotiroidismo de Hashimoto... Y estás en esta condición, dejes de hacer ayuno. Te va a empeorar. Tienes que comer más a menudo durante el día y dejar de estar en déficit calórico. 100 gramos de patata y 700 gramos de carne, estás en déficit seguro. Te hago el cálculo enseguida. Es muy poca comida. Es muy poca. ¿Cuánto tienes ahí de calorías? Muy poca. Entonces... Deja de hacer ayunos. Jamás en la vida tu hipotiroidismo se va a sanar así. Necesitas ayuda. Necesitas ayuda porque tu situación ahora está en peligro. Te lo digo en serio. Ya no es la primera vez que te veo en mis slides. Pregúntame todo si quieres. Cuéntame uno de mis cursos para aprender a comer. Cris tengo muchísimo que agradecerte. Estoy aprendiendo muchísimo gracias a ti. Me gustaría saber qué pre-entreno me recomiendas para los días que me da pereza. De momento no tomo nada. acetil l -carnitina, té verde o cafeína, citrulina, beta-alanina y aminoácidos esenciales. Ivonne Cubillos, ¿qué opinas de Sleep Mass de Scientific? Enorme. Puedes estar usando un suplemento de B-Levels que es Chillmood. Estoy formulando los productos de B-Levels. Todavía no han salido los que estoy ayudando en la formulación, pero recomendaría fuertemente que eches un vistazo a esta marca que tienes en la descripción de mi video YouTube. Chillmood está perfectamente formulada. Hanna preguntándome, hola Phil, ¿crees que sigue siendo beneficioso ayunar durante el sangrado menstrual? Sí, una vez hayas sangrado, puedes estar ayunando. No es peligroso ayunar, lo que sí es peligroso es abusar de helio y que esto te induzca un déficit calórico. Todos los días. Y mirad los comentarios... Loli Loli comentando en el live Es hora de comer lo gordo Paco todo... La primera vez que hace esto Vale, pues entonces Todas las dudas que tengáis ahora Cristian, carito Uh, tengo ahora que ir a cenar eh, Carito, rápidamente ¿Por qué el té en ayunas puede sentar mal? Bienvenido al club Me sienta fatal a mí Es porque tienes una mutación genética A nivel del gen Comte. COM t que es una enzima que permite Procesar las catecolaminas a nivel cerebral El té es un precursor de dopamina yo también soy como tú, me causa náuseas y vómitos, con lo cual no lo tomo. Y esto es porque somos metabolizadores lentos de la enzima COMT. No sabemos procesar estas cantidades enormes de dopamina. El café sí pero el té menos, porque el té, a pesar de aumentar la dopamina, del café a pesar de aumentar la dopamina, el té lo hace de manera brusca debido a que además tiene una cantidad de EGCG enorme y muchísimos otros más polifenoles en cantidades más altas, cosas que aumentan la dopamina como si no hubiera un mañana. Por ello, deja de tomar té verde en ayunas. Os mando un abrazo intergaláctico a todos, espero que habéis disfrutado del live. Todavía es el momento para eh, hacer la típica captura de pantalla de este live y para todos los que queráis ayudarme, compartirla donde queráis. Además, podéis dejar un pequeño like en este vídeo, un comentario para que YouTube entienda que estuvimos en live. Os quiero mucho y hoy solo voy a hacer un bíceps unilateral para que podáis ahora hacer una foto de vuestra pantalla en la tele o si no, una captura de pantalla desde vuestro iPhone o Android. <ríe> Os quiero mucho, nos vemos el martes siguiente en la Masterclass. Chao, chao.